0: Cuenta la leyenda que en la ciudad de Washington durante los años 50 se podían ver por la calle unas ratas enormes, como del tamaño de un gato, a veces despedazando a otros animales más pequeños e incluso de su misma especie. Como en cualquier ciudad grande, en Washington también hay ratas hoy en día, pero parece que en la década de los 50 y de los 60 la situación se estaba convirtiendo ya en un problema demasiado grave en algunas zonas. Deambulaban por todas partes generando pérdidas cuantiosas como cables roídos, cortocircuitos, provisiones perdidas, alimentos arruinados, transmisión de a saber qué tipo de enfermedades infecciosas. En realidad eran una gran amenaza. Pero gracias al ingenio de un hombre llamado Julius Hobson, en la década de los 60 se logró cambiar esta situación por medios, digamos, poco convencionales. Julius Hobson tenía su patio trasero infestado de ratas y estaba harto de avisar a las autoridades, siempre sin resultado. No le hacían caso alguno, quizás en parte por ser negro y vivir en un barrio muy pobre. Frustrado ante la falta de acción del gobierno local, Hobson comenzó a idear un plan que empezó con unos inicios muy prometedores. Cazaba ratas en la calle. Una a una iba capturando ratas, ratas grandes y pequeñas, y las iba metiendo en jaulas. Se tomó su tiempo y trabajó con mucha dedicación, hasta que por fin logró contar con un número considerable de ratas. Hobson era un tipo inteligente, sabía que en la ciudad un problema no suele considerarse como tal hasta que es un problema de blancos, así que por última vez se puso en contacto con las autoridades esperando que solucionasen la situación de una vez por todas, pero una vez más no hubo respuesta, así que decidió pasar a la acción. Ató varias jaulas repletas de ratas al techo de su camioneta y comenzó a pasearse por Georgetown, el hogar de los políticos y empresarios en la época, mientras proclamaba que la liberación de las ratas en el barrio estaba muy cerca. En aquel momento, el noroeste de Washington se componía en exclusiva de vecindarios prósperos de gente blanca y adinerada. Mientras que los afroamericanos de clase trabajadora como él vivían en el sur de la ciudad en unas condiciones deplorables. Así que una vez que regresó de su paseo peculiar decidió esperar algunos días. Así después se puso en contacto con el gobierno local por última vez. A esas alturas ya el asunto de las ratas había trascendido y estaba en todos los periódicos. La prensa encontró en ello un filón de sensacionalismo, así que aprovechando ese momento, en un puro giro de estrategia, Hobson dio un golpe sobre la mesa y fue un paso más allá. Afirmó que estaba conformando una granja de ratas en algún lugar secreto de la ciudad donde él y sus compinches tenían varios gallineros rebosantes de ratas. Decididos a llevar su plan hasta el final, amenazaron con liberarlas a todas en los barrios ricos, a menos que el gobierno implementase un programa generalizado de exterminio de roedores que no fuera únicamente destinado a los barrios de blancos ricos, sino también al resto de la población. En ese entonces la prensa se volvió loca y la tensión aumentó todavía más. El relato de Hobson se exageró hasta niveles de verdadero escándalo y su influencia en toda la ciudad era ya una realidad palpable. La táctica de Julius Hobson estaba funcionando a la perfección, así que por fin, a partir de aquella acción, empezaron a darse ya los primeros resultados. El gobierno de la ciudad estableció programas de control de ratas para los vecindarios del noroeste y también del sureste. Se lanzaron numerosas patrullas de exterminio y control de ratas y por fin, poco tiempo después, la situación estaba ya mucho más controlada. El héroe de las ratas había triunfado. Con el paso de los años, el mismísimo Hobson confesó antes de morir, en el año 1977, que todo su plan había consistido en atrapar quizás a una docena de ratas nada más, y que al final, una vez paseadas por toda la ciudad, se deshizo de ellas en el río Potomac. Pero no obstante, el arduo trabajo de la prensa, unido a la febril imaginación de la gente, consiguieron elevar la alarma a un nivel preocupante para la época, lo cual desembocó al fin en esa solución definitiva al problema y es que cuando se junta un relato poderoso con la convicción de una persona con las cosas claras como en este caso lo que comienza siendo una simple historia termina por convertirse en una leyenda Las ratas son unos animales extraordinarios, tienen una esperanza de vida de tan solo dos o tres años, pero lo más impresionante de ellas es que empiezan a reproducirse a partir de los dos meses de edad, pero por si fuera poco, se pueden reproducir hasta trece veces al año, con un total de unas 14 crías por camada. La cuenta es fácil, una rata es capaz de producir en torno a 500 ratas durante toda su vida fértil. Así se explica su presencia permanente en todas partes, especialmente en las ciudades. Pero eso no es todo, porque además son duras como piedras. Pueden sobrevivir perfectamente a caídas de más de 20 metros sin lastimarse, son capaces también de sobrevivir a la sed mejor incluso que los camellos y también pueden nadar por más de 72 horas. Son extremadamente inteligentes. Cuando una rata muere las demás la olfatean para saber cuál ha sido la causa, qué es lo que ha comido o qué es lo que ha sucedido. Entonces relacionan la causa o el alimento ingerido con la muerte de su compañera y así deciden no correr ningún riesgo de ahí que los venenos solo funcionan durante una única generación y lo mismo sucede también con las trampas y los peligros en general que desafían su vida en su entorno